0: Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La comunicación. Tecnología de fútbol. Avances
1: tecnológicos y nuevos inventos. Comunicadores de informática y de fútbol.
0: Móviles, Internet, redes sociales, software y hardware.
1: Todo esto y mucho más que. En... Conexión tecnológica.
0: Para nosotros es un placer y una bendición contar con ustedes cada semana en este subprograma Conexión Tecnológica, siempre difundiéndoles interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Como cada semana tenemos plato fuerte en nuestros di diferentes segmentos que les traemos cada semana y dándole la bienvenida a mi compañero eh, Juan, Juan Pablo, Pablo Román. ¿sí? No, yo, no, yo sé que usted se llama Juan Pablo <ríe> Román. Por si acaso. <ríe> Por si acaso, <ríe> con, eh, lo confundo con José, ¿verdad? Sí, ah, pero está bien. Todo
2: bien, señor Guido. Al día de hoy estamos con muchas noticias sobre el coronavirus. Bueno, ya tú, ya eh, tú sabes cómo está eso. Aquí en el país se ha producido cierta... ¿Cómo se dice? Cierto recuerdo. Como si fuera un huracán. Sí, como si fuera un huracán. Pero lo llamamos a la, a la gente que por favor mantenga siempre la calma y que haga sus cosas organizadamente y a tiempo.
0: Eso es así. Eso es Recordándoles
2: así. también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Conexión Tech RD, tanto en Twitter como en Instagram y Conexión Tecnológica RD en Facebook y en YouTube. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 829-399-8831 y pueden visitarnos también en nuestro sitio web o. También
0: estamos transmitiendo en vivo por CTV Canal 38 de Altiz. Y de Claro también eh, 60, Canal 60 de Claro Y otros así medios es. de cable Como visión en La Vega así O sea, estamos en vivo por todos los Donde lados Donde quiera
2: que nos busquen nos van a encontrar Y recuerden que nos pueden encontrar en iTunes eh, en, los pod en el podcast de Conexión Tecnológica RD Nos pueden buscar así mismo También en Spotify Estamos ahí Si escuchas un episodio que te gustó Y quieres volverlo a repetir Lo puedes hacer en cualquier momento y sin necesidad de tener data
0: en tu celular. Así mismo es, retransmisión los martes a las 10 por CITV. Este mismo programa retransmitido por el canal CITV a las 10 de la noche. Usted puede también eh, vernos ese día, este martes que viene. Así que ya ustedes saben, vamos a pasar de inmediato a Rosagna Sarmiento, que nos tiene las informaciones interesantes que vienen para esta producción de su programa Conexión Tecnológica.
2: Así es, Guido, y nuestro plato fuerte es orientando al usuario, y vamos a recibir aquí en cabina al profesional de las TCS speaker, Harold Gómez. Vamos a hablar del alcance de tu red inalámbricas, obstáculos y consideraciones. En Noticias en Línea, Bill Gates y Mark Zuckerberg destinarán parte de su fortuna para luchar contra el coronavirus, y en casos y cosas de la actualidad, los intentos de phishing en el 2019 crecieron un cese. 640 Estas y más informaciones aquí en Conexión Tecnológica.
0: Así mismo es. Vamos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana.
1: Noticias en línea. Conexión Tecnológica.
2: Así es, Bill Gates y Mark Zuckerberg uh, han de destinado parte de su fortuna para luchar contra el coronavirus y la propagación que éste está teniendo en los últimos días, el COVID-19, como es eh, conocido científicamente, tienen en alerta al mundo entero, afectando todos los entornos posibles, tanto el económico como el social, como el de salud, como así lo hemos visto evidenciado. Es por esto que Zuckerberg y que es presidente y fundador de Facebook, así como Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, eh, acaban de anunciar que destinarán parte de su fortuna para de su fortuna personal, déjenme decir, ¿ok? No es de la fortuna de sus empresas, sino de su fortuna personal destinarán parte de esta fortuna a instituciones para luchar contra este mal. Por ejemplo, Zuckerberg invertirá una cantidad de dinero en el área de la Bahía de California para cuadruplicar la capacidad de prueba de diagnóstico del coronavirus. Eh, por otro lado, Bill Gates y junto a su esposa, eh, y su fundación Melinda Gates y Bill Gates eh, se encuentran trabajando conjunto a la Universidad de Washington para distribuir pruebas de coronavirus de manera gratuita ¿okay? ellos están haciendo un esfuerzo para que estas pruebas lleguen a manos de las personas y así estas personas no tengan que moverse de sus hogares para realizarse estas pruebas cosa que ayudará a que este virus eh, pueda ser contenido de manera más eficiente eh, eh, en Estados Unidos eh, Ambos millonarios han centrado sus esfuerzos En Seattle Por los recientes brotes de COVID-19 eh, Que ha cobrado Ya alrededor de 22 muertos Y 190 casos de infección Esto sin contar Las más de 5 mil muertes Que han habido a nivel mundial Y la tremenda cantidad De infectados por el coronavirus Así que ya saben eh, Estos Magnates de la tecnología van a, a, a hacer estos, estos, estas donaciones.
1: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
0: En otras de las noticias de la semana, vemos que esta compañía, la de la manzana, como le dicen, Apple, podría no realizar evento para presentar su iPhone 9. Y esto es debido a retrasos en la producción y las prohibiciones de realizar eventos multitudinarios por el coronavirus. Ya ustedes saben que esta empresa, eh, con las producciones se fueron, eh, la producción de, de, de los iPhones eh, estuvieron retrasados, de, ya que, como ustedes saben, plantas en China o varias plantas en China han estado cerra cerradas durante varios días y esto provocó ese retraso, aparte de las prohibiciones de realizar esos eventos en, en multitudinarios por el coronavirus. Aunque Apple no había aún confirmado eh, ningún evento, muchos rumores indicaban que la empresa tenía planes para realizar eh, uno a finales de marzo, el 31 de marzo específicamente, para presentar su nuevo teléfono económico, el iPhone 9, que es el iPhone SE2. Pero, eh, según reportes, la compañía ha abandonado la idea de realizar un evento en este mes. El motivo es el mismo, como que ha llevado, que ha llevado a la cancelación de eventos tecnológicos importantes Ustedes recordarán el Mobile World Congress que no se pudo dar el 2020. Vemos también el F8, de, que el F8 es de un evento de desarrolladores de Facebook y al igual que el E3, que es otro evento interesante que tiene que ver con, con videojuegos y entretenimiento que también fue cancelado. O sea que muchos eventos han sido lamentablemente cancelados debido a, este, a esta pandemia de, del coronavirus. Eh, por ejemplo, donde se encuentran la sede principal de Apple y el teatro Steve Jobs, eh, en el que se celebran sus eventos, eh, eso está bajo la jurisdicción del Departamento de Salud Pública de Santa Clara y este departamento emitió una orden recientemente en la que se exige cancelar las reuniones masivas dentro del, del condado. Eso para contener la expansión del brote de coronavirus que afecta a todo el mundo. Esta orden entró en vigencia a partir del 11 de marzo y durará tres semanas. Así que Apple eh, no va a hacer evento por ahora debido a estos retrasos de la, en la producción y, y las prohibiciones de, de reuniones masivas y que esto es producto por el coronavirus. También, otros de las de los reportes que dice Apple es que van a postergar, van a retrasar el, casi de manera obligada el lanzamiento por varios meses, el lanzamiento de los nuevos iPhone 12. Así que ya ustedes saben. Vamos a tener que esperar más. Así mismo. Después de la pausa vamos a, a venir ya con el casos y cosas de esta semana. Interesante. Quédese con nosotros para que pueda disfrutar de estas informaciones.
1: ¡Conexión Tecnológica! Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora, casos y cosas. Según un informe sobre amenazas cibernéticas de la empresa WebRoot, que es una empresa estadounidense que brinda seguridad en el Internet y que fue publicado por la compañía OpenText, que es una compañía también canadiense, eh, ellos dicen que los intentos de ataques de phishing crecieron en el 2019 640%. Comparándolo con el año 2018. Claro, comparando con el 2018. O sea, un
2: aumento abismal.
0: Demasiado. Mientras que el malware dirigido al sistema operativo Windows 7 aumentó un 125%. Eh, como ustedes saben, los ataques de phishing son aquellos que son suplantados, ¿verdad? Que uh -huh. son los ciberdelincuentes. Si se hacen pasar sí. por una empresa o, sí. o persona de, que de confianza, entre comillas, pero es para recopilar la información. A mí me a gusta utilizarlo en
2: español, que es pescar, porque eso es lo que se salen Ah, ah a hacer, sí, a a pescar. pescar. Eso
0: es así. Pero el término, tú sabes, que es phishing. Sí. Entonces, este informe interesante revela otras cosas que vamos a dialogar aquí con Juan Pablo. Y que el estudio también señala que hay sitios suplantados, o sea, los principales sitios suplantados por los hackers y utilizados para las tácticas de phishing son, por ejemplo, el Facebook, Eso el Microsoft, principales. el Apple, Google, uh -huh. PayPal, Dropbox. Uh -huh. ¿Esos son los sitios principales? Esos son los
2: principales, pero ¿por qué son los principales? Esa es la ah, pregunta del millón.
0: Mucha gente visita, o sea, la cantidad, acceden.
2: Exacto, la cantidad de usuarios que visitan estos sitios web y la cantidad de usuarios que están registrados en estos sitios web es millones y millones de usuarios. ¿Cuántas personas no utilizan PayPal para realizar todas sus transacciones electrónicas para que su información de sus tarjetas de crédito no, no queden expuestas? Entonces estos ataques van dirigidos a personas que utilizan normalmente estos servicios y con esto, eh, yo quiero que la gente vea algo. Ellos no saben que tú utilizas esos servicios. Eh, o sea, ellos te mandan el correo, pero ellos lo que hacen es suplantar la identidad y ellos se ponen como que si son, por ejemplo, es PayPal que te está escribiendo, sí. que es Facebook. Como si fuera te, la misma te, empresa. Exacto, como si fuera la misma empresa. Entonces, por eso yo digo que es una pesca, que ellos están tirando el anzuelo para ver quién cae en estos en estos ataques. Y hay de aquellas personas que comienzan a acceder a estos enlaces, que por eso es que vienen estas estadísticas que se están dando, porque es mucha la cantidad de gente que comienza a mandar información, que comienza a, a, a dejar que su información, vamos a decir así, ruede libremente por la red. Entonces, estos ataques fueron más identificados en, 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 la, en su gran mayoría, fueron identificados en Estados Unidos, en los Países Bajos, Rusia, Alemania, Italia, Hong Kong, Japón, Sudáfrica y
0: Singapur. Eso son, eso son, esos son los países de mayor riesgo, de mayor riesgo, que okay, más atacados están Exacto. por por esto. Del Japón, Fishing. Singapur, uh -huh. son son países. Sudáfrica y, y, y Rusia.
2: Usted sabe que Sudáfrica a mí no me no me sorprende porque de Sudáfrica, les voy a decir algo que es por mi experiencia que ya lo he vivido. Si ustedes utilizan la plataforma de venta en línea, no de venta en línea, sino tú, aquí en República Dominicana de eh, Corotos, por ejemplo, la aplicación que es para, para vender, ustedes van a ver que hay veces que les escriben personas que vienen de, de otros país y le dicen, eh, en dólares, ¿cuánto me costaría ese, ese, ese producto que tú estás vendiendo? Y cuando yo me pongo a investigar de dónde viene el mensaje, o sea, la procedencia, normalmente vienen de Sudáfrica, en su gran mayoría. Entonces ahí es donde viene el asunto, que es ahí específicamente donde yo diría que, que aquí República Dominicana está siendo muy atacado desde, desde, esas, desde esos países porque utilizan eh, estos medios que nosotros utilizamos para vender productos, también para hacer phishing también.
0: No, y también eh, hablando de la parte de, de las llamadas telefónicas de WhatsApp, también en esos países tú ves uh -huh. los teléfonos de, de Sudáfrica, sí. de Israel, o sea, <risa> todos los teléfonos que usted vea, diga que lo están llamando de ahí, eso es también son ataques, Así o sea, bien. tienen que tener cuidado, no lo tome simplemente cancélelo uh -huh. y ya.
2: Y el phishing no viene solamente por la computadora, no, no vaya a, lo, a pensar la sí. gente, no, no, hasta una llamada que le hagan a su celular directamente, no necesariamente WhatsApp, también pueden tratar de robarle información.
0: Hubo, y, otro, hubo otro, eh, otra forma de ataque que es por el cripto hacking, uh -huh. que es en el 2019. Es que hubo, un tema muy nuevo, decir, sí, la, la gente de, no,
2: ni se percata de esto, del cripto hacking. Pero está,
0: está cogiendo un poquito de auge porque... Demasiado auge diría yo. Eh, la, ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, las URL, que son las páginas uh -huh. que normalmente uno visita, eh, al menos 8.8900 millones de URL tenían un script uh -huh. donde eh, vulneraba, ¿verdad? Eh, por la que se va, iban a robar o, o se generarían criptomonedas. Sí. Ahí. Y cualquier persona podía ser objetivo de es ese, bueno de ese ataque. Es bueno explicarle
2: a la gente para que la gente entienda de qué estamos hablando. Claro, miren, claro. señores, cuando ustedes entran a una página web, vamos a decir una página web de películas, que es donde más sucede esta, esto del cripto hacking, ustedes van a ver que su computadora comienza a volar Comienza, a usted la, la siente Que comienza a utilizar unos recursos El abanico de la computadora Comienza a acelerarse y todo esto Y esto lo que está haciendo es Que estos sitios web
0: Un puente prácticamente es Para exacto. generar eh, eh, criptomonedas
2: Es para, para ¿cómo se dice? Para uh -huh. las transacciones de criptomonedas uh -huh. Para poder generarlas o, o vamos a decir así Que se realiza el proceso Entonces, como estos costos De criptomonedas son tan altos Y el beneficio no es tan, no es tan, tan beneficio, O sea, no es tan beneficioso Entonces, ellos lo que hacen es que en las páginas web ponen los scripts para que con tu computadora, tú, mientras estás viendo una película, en tu computadora se van generando transacciones de criptomonedas y ellos están ganando dinero con esto. ¿Y qué estás haciendo con esto? Que tu computador se está viendo eh, afectado porque va a deteriorarse mucho más rápido de lo que, por ejemplo, el fabricante dijo que te iba a durar el computador. No, y, por el, y, muchos y, recursos. y por
0: eso es que aunque usted no tenga este tipo de monedas, Está relacionado está con este mundo, pero está, está generando. generando. Eh, hablando también, el informe eh, indica ta, además que las páginas de cambio de criptomonedas son las más susplantadas por sitios phishing, uh -huh. eh, siguiéndole correo electrónico, siguiéndole también instituciones financieras, eh, también eh, servicios de pago. Esos es. son eso son la, el informe que, que, que dice esto. Habla también que, eh, asimismo, las direcciones de IP, por ejemplo, asociadas con exploit, uh -huh. eh, que envían exploit de Windows, por, por ejemplo, sea. eso creció en el 2019 en un 360%. Los, ¿Tú sabes por qué? Porque la gente no actualiza. O sea, la mayoría de, eso de, 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 de esas personas o esos usuarios no actualizan los sistemas operativos y eso es un punto importante para no recibir ataques. o vulnerabilidades. Por eso es o, que
2: Windows 10 las la, la actualizaciones son obligatorias. Eh, y le digo, toda esa gente que, que tiene Windows 7 todavía, Windows XP, nosotros siempre bromeamos aquí con eso, pero no es bueno ahora mismo tenerlo porque eh, están teniendo muchos ataques y todas las vulnerabilidades que antes no se sabían ya se están sabiendo de esos sistemas Por operativos. lo menos
0: el Windows 7 va a tener, por ejemplo, cualquier empresa que quiera... Eh, tener algún soporte, va, va, va a ser un va a ser un contrato de tres años con Microsoft uh -huh. para eso, por lo menos el 7, ya la equipe ya pasó no, ya a la historia. Uh -huh. Entonces, este informe es lo que dice, o sea, para que tú veas que pocas personas eh, están desactualizadas en los sistemas operativos. Muchas. Y el informe uh -huh. también dice, oye, que los computadores personales son los dispositivos que tienen más posibilidades de, de ser, infectarse exacto. en casi el doble de riesgo que las empresariales.
2: Exacto, porque los computadores personales, ya usted sabe que por ejemplo usted sale a la calle a comprar una computadora, le salen 300 dólares. Sin embargo, una computadora empresarial es mucho más costosa y la gente se pregunta que pero que, ¿por qué es tan costosa? Bueno, eso va de la mano con eso, además de que las empresas utilizan software de seguridad mucho más avanzados que lo que nosotros utilizamos en la... En las, en como, como usuario final. Y se, se está hablando algo también, un tema interesante, que es la ciberresiliencia, eh, que las, la ciberresiliencia no es más que el hecho de que las empresas estén preparadas ante cualquier eventualidad o cualquier acontecimiento de phishing o de malware que se esté dando en la empresa que puedan perder información. Entonces, es una forma de tener un plan B que se ejecute de manera rápida y esto está muy... Eh, se le está solicitando mucho a las empresas que comiencen a, a hacer sus planes de, de, de backup, de, de plan B en caso de que un servidor no esté funcionando que no y que se, se pare la, el menor tiempo posible los trabajos en la empresa por este, este desarrollo que han tenido estos ataques en estos últimos años. Recuerda que en el pro, en, en ese dos programas estábamos hablando que Google eh, había implementado un nuevo nuevo sistema de seguridad por eso, este, sí. y ellos estaban diciendo que habían detectado más, más o menos un 150% de, de lo que detectaban antes. imagínese con estos números que estamos dando ahora, claro que lo van a detectar todo eso.
0: Estos hallazgos del informe, eh, el informe dice que los hallazgos de, de ellos, del informe, subrayan que tanto las empresas como los usuarios de cualquier tipo y tamaño deben no solo proteger sus datos, sino protegerse frente ya a futuros ataques. Uh -huh. Así que este interesante informe de de Web, de la gente de WebRoot, eh, donde una empresa que está enfocada en la protección de, o seguridad de, de Internet, nos... Eh, nos revela que esta, estos intentos, intentos de phishing aumentaron en el 2019 640%. Así que ya ustedes saben. Después de la pausa ya venimos, sí, con el segmento orientando al usuario y tenemos la comparecencia para dialogar con nosotros ciertos tópicos de esos usuarios finales que quieren saber sobre el alcance de su red inalámbrica, por qué a veces se obstaculiza, eh, y algunas uh -huh. recomendaciones también, ahora que con el coronavirus la gente lo están enviando para las a casas casa, y a eh. través de Zoom y esta aplicación Skype eh, trabajan pero vamos a ver la diferencia con él, vamos a verla. Harold Gómez, profesional TIC y también speaker de tecnología estará conversando con nosotros en Orientando al Usuario después de la pausa.
1: Avances tecnológicos y nuevos invenios.
2: Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, Internet, redes
0: sociales, software y hardware.
1: Conexión tecnológica.
0: Revista Technology es un producto de Mercado Media Network, especializada en el mundo tecnológico y temas afines. Su contenido se centra en artículos que puedan suponer implicaciones a nuestra sociedad, presentados desde una óptica empresarial y personal. Mantente informado de las últimas tendencias de esta industria suscribiéndote a la revista Líder en República Dominicana, llamando al 809-549-7981 o ingresando a www.revistamercado.com.
1: Lavandería BBT, sastrería y alteraciones en general, con servicio a domicilio, calle Francisco Prats Ramírez, número 630 en Sánchez, Quisqueya, Santo Domingo. Para solicitudes e información, comunicarse a los teléfonos 809-566-6730 y 809-476-9527. Lavandería BBT. Siga disfrutando de Conexión Tecnológica.
3: Conexión Tecnológica. Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología. Presenta, orientando, orientando al
0: Usuario. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora Orientando al Usuario. Este segmento, el segmento enfocado a esos usuarios finales que necesitan algunas recomendaciones de ciertos temas. Hoy tenemos a la comparecencia de Harold Gómez, profesional del área de las TIC y también speaker del área de tecnología, TIC principalmente, que va a estar conversando varios tópicos. En esta primera parte vamos a hablar un poquito con él, vamos a dar las salutaciones para que él pueda saludarlos a nosotros y a, y a todos los medios que nos están escuchando y viendo. Y de una vez vamos a entrar en materia con la parte del Wi-Fi, los alcances, que uno puede tener o extender eh, de nuestras redes Wi-Fi vamos a darle primero la bienvenida ¿cómo estás Harold? gracias por, por venir Mil gracias a Guido y al
3: equipo de conexión tecnológica
0: así mismo, es. mira eh, vamos a hablar de al, aclarar ciertas características de las tecnologías inalámbricas como eso de que eh, por ejemplo la parte de la de, lo, de las frecuencias el estándar, la banda que opera vamos a aclarar un poquito de eso ya que los problemas de cobertura en nuestros hogares eh, son frecuentes, debido a que, aunque uno lo, no lo parezca, nuestras casas representan un escenario muy agresivo para que puede ser para un impacto, vamos a decir, negativo, tanto en el rendimiento como en la cobertura de nuestra reina alambre.
3: Así es, Guido. Realmente, eh, detalles, pequeños detalles, hacen grandes diferencias con el tema del Wi-Fi. Cuando hablamos de los diferentes obstáculos que tenemos con la red, tenemos que comenzar incluso hablando, como decías tú, de las frecuencias. Eh, el Wi-Fi es una, un tipo de transmisión inalámbrica, como sería la radio, como serían otro tipo de, de transmisiones, VHS, UHS, uh -huh. televisión. Pero en este caso hablamos de unos, eh, unos valores... Eh, estándares, eh, en este caso siempre decimos 2.4 o 5 gigahertz sí, sí, okay, sí. que nos permiten tener comunicación de alta velocidad a poca distancia y subrayo poca distancia porque una de, de las cosas que la gente se queja es yo tengo wifi <risa> pero no tengo la velocidad obviamente hay una relación que no se puede violar de distancia y velocidad a mayor distancia Menor, menor velocidad. velocidad. ¿no? Hay personas que tenemos eh, por experiencia empresas y personas que tienen eh, equipos buenos y sin embargo por las mismas infraestructuras y donde se colocan, tienen bajo rendimiento. Las personas se quejan, dicen, es el wifi. No, es la instalación. A veces hay hay temas tan... Pequeños detalles que influyen mucho en ese...
0: Incluso hasta los obstáculos pueden ser. Claro. Donde se, se, se implementó, donde se instaló también, que no fue quizá el adecuado. Eh, el...
3: Exacto. Comencemos, por ejemplo, con... Te voy a poner un ejemplo simple. Cuando tú pones un Wi-Fi al lado de un dispositivo que genera campo magnético. Por ejemplo, un transmisor de otras cosas, al lado de una transmisión por ejemplo, remoto de televisión o de audio. Un microondas. Una microonda mm. o un sistema de... Te, de, te... de de neveras de las antiguas que generan, tienen un, un bloque de metal muy fuerte al lado, ah, o sea, sí. eh, creando lo que se llama una jaula de Faraday. Hay personas que por estética no quieren que se vean las antenas uh -huh. de los equipos Wi-Fi y tienden a ponerlo guardado en un sitio. Sí. Y siendo ondas, uh -huh. lo que no se dan cuenta es que a veces minimizan... Minimiza el rendimiento. El rendimiento uh -huh. de que, que tiene el, el producto de fábrica. Eh, detalles tan pequeños como ese. Te voy a decir una cosa muy común. La gente entiende, eh, eh, el que no está metido, involucrado en eso, incluso muchos técnicos, que porque sea un cristal, la señal Wi-Fi va a llegar. Y un cristal, eh, como su definición es, es una piedra pulida. Exacto. Uh -huh. No se dan cuenta que no va a pasar el Wi-Fi, o que si, si pasa, se va a disminuir grandemente. No sé, hay muchos detallitos, o sea... Pudiéramos hablar horas de ese tipo de, de situaciones. ¿Y cuáles son
0: esas frecuencias estándar? ¿2.4? 2.4
3: y 5 son las más comunes. Okay. Eh, ya luego, dentro de esos rangos, vamos a decir, el, el espectro de, la, de las ondas puede modificarse en lo que nosotros llamamos canales. Eh, no necesariamente porque esté en 2.4 o esté en 5 GHz, tu modem o en este caso tu, tu, tu repetidor o router, uh -huh va a transmitir exactamente esa frecuencia. Tiene unas leves variaciones. Y okay. en esas variaciones incluso son de las cosas que son recomendaciones. A veces hacer pequeños cambios de canal pueden hacer grandes diferencias. pero
0: ah, a, 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 ¿Qué
2: le iba a decir?
3: En, en esos cambios de
2: canal yo creo que ya hay tecnologías de router que, que cambian solos de canal. Exacto. Entonces, Hacen que, lo
3: que se llama un site survey. Uh -huh. Ellos se mantienen en, en el periodo que tú no estás usando. Ellos escuchan las otras redes que tienen alrededor y tratan de ajustarse a los, a los canales que no están usándose. Exacto, el que esté más libre dentro Exacto. de Exacto, pero a veces eh, esas mismas tecnologías tienden a generar cierto tipo de inconveniente en tu eh, mi entorno, porque a veces tú estás en un ambiente donde hay muchas redes. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, personas que viven en edificios donde... Cerca y que tienen, tienen, y tienen el de frente a otro edificio con, sí. con sí. cinco personas, cinco wifi diferentes. Y al lado tienes otras personas. Y, y ese tipo de, de sistema que hacen esos ajustes, a veces tú tienes que decirle, oye, solamente hazlo en periodo de, una, de tantas horas Bien. o algo así. Si lo dejas, a veces por defecto, te genera un problema. Te genera un problema, ok. Uh -huh.
0: Mira, ¿cuáles son esos, ya que estamos viendo algunos obstáculos, ¿cuáles serían esos obstáculos que pueden reducir el alcance de, de una red alambre
3: Bueno, los más comunes, los más comunes. diría. Mencionamos eh,
0: ahorita... Tener cerca, por ejemplo, los lo Equi dispositivos equipos...
3: que generen radiofrecuencia es o
2: microondas. Una, en o este microondas. En este caso. Eh, pero aunque y, el microondas esté apagado,
3: eh, lo que afecta a veces el equipo es algo que se llama el campo magnético. Okay. No necesariamente eh, el microondas por estar encendido te afecta, okay. pero si estás, por ejemplo, detrás o en un sitio donde el campo magnético que se genera, como cuando lo veíamos en la televisión, uh -huh. eh, puede afectar mucho el rendimiento del dispositivo. Okay. Eh, se han dado cuenta también que en algunos lugares vemos que el dispositivo Wi-Fi se mantiene caliente. Uh -huh. eh, muchas veces esa, esa, ese caliente sin necesidad es generado por lo mismo que hablamos ahora de que está tratando de hacer switching sí. a otros canales. Buscando un canal libre y no encuentra. Exacto, y mantiene se mantiene buscando. trabajando mucho el procesamiento sí, sí. Del, del equipo. Es una de las cosas más comunes que pasa. Eh, decíamos también, por ejemplo, que si tú estás en un ambiente donde tienes tú, tus equipos Wi-Fi dentro de un rack, dentro de un dispositivo o una caja de metal, un gabinete, un gabinete, un gabinete sí. pues obviamente tú le estás reduciendo la capacidad de transmisión, sí, claro. porque estás haciendo lo que se llama una jaula de Faraday y, y estás disminuyendo eh, increíblemente. Mm. Muchas personas también... Eh, tiene a cometer el error de entender que porque tienen un, eh, algo en un closet, por ejemplo, ponen el wifi en un closet eh, en su oficina o, o en su habitación, eh, que las eh, puertas, por ejemplo, en este caso de, 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 de los closets, de madera. De madera, de madera. Eh, de madera eh, preciosa, como decimos, ¿verdad? Uh -huh. Que son bastante resistentes, también te reducen mucho. No, claro la, la eso, capacidad
0: eso. la parte de la congestión que hablamos ahorita de, de, de tu red claro. impide también el obstáculo
3: claro y también un, un obstáculo eh, vamos a decir que no es tácito que es el que también influye mucho en la calidad de tu wifi, el dispositivo que usas ¿El dispositivo que yo uso o el radio. Ambos, ambos. Okay. La calidad, eh, básicamente en ocasiones yo me atrevo a decir más que mal dispositivo que tú usas, uh -huh. pero obviamente no... Está hablando tengo, de un smartphone. De, de un smartphone, claro. es a diferente. La que es diferente un a una tablet, O tableta. Exactamente, claro. es diferente a sí. una tablet, es diferente a una laptop, es diferente sí. a tu PC. Sí. Sí, sí. Y las condiciones con que transmites también. Yo siempre pongo, cuando me ha tocado hablar del tema, pongo el ejemplo de que cuando estamos en un concierto el artista, nosotros lo escuchamos perfectamente porque él está amplificado uh -huh. pero si nosotros hiciéramos lo mismo de, de tratar de decirle algo al artista él, no nos, él no, posiblemente no, no. no nos escuche a la distancia donde uh -huh. estamos sí. porque nosotros no estamos amplificados entonces la calidad de las antenas la potencia con la que transmite el celular o, o, o el smartphone en el sentido general el router también, verdad. Router, la calidad claro, del router influye, influye mucho, influye bastante
0: Debe ser de calidad.
3: De calidad. Eh, debemos decir también que preferiblemente deben ser, debe ser dispositivos modernos, puesto que... Eso es algo que nos obliga entonces a ir
2: evolucionando. Hay que evolucionar, porque también.
3: precisamente, como hablaban ustedes de los temas de seguridad, la Wi-Fi es la forma más fácil de... de vamos a decir, el medio más fácil para atacar. Para vulnerarse. Claro. Eh. ¿Por qué? Porque... Eh, la persona no tiene que estar en nuestra oficina para, para mm. eh, vulnerarnos. Exacto. No tiene que estar en nuestra casa. Exacto. Entonces, eh, también esos dispositivos ya reconocen que tú tienes un iPhone, que tú tienes un dispositivo Android y ajustan a veces de manera automática eh, los niveles de potencia que tienen que utilizar. Okay. Okay. No es eh, recomendable tampoco una práctica que se usa mucho de poner el dispositivo Wi-Fi a reproducir a la mayor potencia.
0: No es recomendable.
3: No es recomendable. Okay. Porque a tiene veces. los mismos efectos que hablábamos anteriormente. Al principio. Sí. De que de alguna manera tú estás haciendo lo que llamamos denial of service. Estás uh -huh. haciendo una denegación de servicio a otras redes, por un lado. Y por otro lado, eso no te garantiza que tu dispositivo lo va a recibir en todas partes uh -huh. igual. Van a estar chocando y
2: todo eso. Una, una pregunta, eh, ¿qué recomendaciones tú tienes para mejorar o extender? Eso son no, dos no, cosas no, no importantes. Están,
0: no, están, no están haciendo esa Ajá. pregunta por aquí, Escarle Vázquez y, y otras personas que están en nuestro Instagram. Que, ¿Cuáles son esas recomendaciones para mejorar, para mejorar y extender? Y extender? El,
3: bueno, el mejorar, yo diría que comencemos por hacer tratar de hacer una instalación... Eh, básicamente eh, correcta. Okay. No instalar los dispositivos en lugares ocultos, si no es necesario, ¿verdad? No mm -hmm. sea un punto
0: o, céntrico. En eh, un punto pues, céntrico
3: ¿verdad? de tu casa. O si ya sabes que por la razón de tu arquitectura no tienes un punto céntrico, entender desde, desde el principio que tienes que usar equipos que se llaman repetidores. Mm -hmm. okay. Especialmente aquellos que se repiten por cable. Exactamente, okay. sí. Donde los dispositivos de tu red de tu casa. Los wi por decirlo así, los uh -huh. pequeños wifi estarían conectados por cable y de ahí ellos transmiten, eh, vamos a decir, inalámbrico. Y en este sentido, eso, eso ahí
0: hay una, una mezcla. Claro, sí, claro, el tema es que, que
3: como tienes inconvenientes de comunicación, si lo hago wifi posiblemente te estoy llevando, te, lo que estoy haciendo es acelerarte el problema de, de tu... Uh -huh. sí, Amplificar el problema el, que, que ya Exactamente, está. que ya existe. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, okay. la recomendación y ideal sería. Anala, alámbrica, en una parte, exacto. y luego de ahí para adelante, inalámbrico. E inalámbrico. La no. idea es llevar, acercar, Guido, acercar la Wi-Fi al dispositivo. Mientras más cerca la Wi-Fi y menos potencia, ¿eh? mientras más cerca, pero con menos, menos potencia, potencia tú lo tengas, mucho mejor la
2: infraestructura. Okay. Eh, una última pregunta que le iba a hacer ya para terminar esto ahí. Eh, ¿Qué es más recomendable, tener dispositivos con muchos nombres de señal Wi-Fi o dispositivos que me den
3: una sola señal Wi-Fi? Yo recomiendo siempre tener una sola señal, porque eh, para temas de administración uh -huh. es mucho más fácil tú asegurarla. Sí. Ok, obviamente hay situaciones donde tú tienes que tener eh, múltiples SSID. Así, uh -huh es el nombre técnico por ejemplo de las de las Wi-Fi que vemos sí. hay situaciones que debes tenerlo pero mientras menos sean está mejor perfecto eso le genera menos inconveniente incluso a tu dispositivo y tiene que guardar menos registros perfecto eh,
0: interesante este eh, y aquí bueno está caliente el, el Instagram aquí haciendo <risa> con esta con esta tema interesante de, y mira, aquí dicen que ¿qué recomiendas de router? O sea, ¿qué quizá marcas que puedan recomendar para, para la compra de,
3: de... Bueno, los dispositivos, eh, las marcas, eh, hay marcas súper reconocidas que, que invierten grandes sumas en mejorar la...
2: Por ejemplo, una marca que tú sepas que una persona, eh, por ejemplo, muy tecnológica va a decir, ok, no importa el precio, yo la voy a comprar.
3: Bueno, sí. normalmente estos equipos yo te diría... Eh, Cisco es una gran marca en temas de Wi-Fi, pero ellos tienen routers baratos también. Sí, claro. O sea, hay que ver también esa parte de ahí. Porque todo depende del, del vamos a decir del, del, nivel que tú tengas. Uh -huh. Hay personas que tienen en su casa una microempresa. Sí. Para ellos el Wi-Fi es imprescindible. Sí, porque eh. todos los dispositivos que lo tienen ahí. O Entonces, sea, exacto. Todo. Entonces, por ejemplo, compañías como Ubiquiti, Fortinet, uh -huh. Cisco. Tienen productos de alta calidad y como tú dices, tienen una variedad de, una gama sí, de, de sí, productos. Sí. Entonces, eh, tú tienes opciones. Tú puedes elegir diferentes opciones. Y, uh -huh. como te digo, esas son marcas que son muy reconocidas. Hay otras, eh, vamos a decir Next u sí, otras las tipos más, más económicas, que, económica, sí. que no significa, necesariamente significa que son malas. Ay, okay. Eso te iba a decir que hay veces que es que la gente lo configura demasiado mal eh, también. Exacto. Uh -huh. Muchas veces el producto. Eh, vamos a decir, el mejor producto, en las peores manos, uh -huh. va, va, te va a dar un problema mayor. Siempre va a haber problema con eso. Claro, ahí es que donde viene el error de capa 8. Exacto. <risa> el famoso. Eso, eso
2: así
0: es El, el famoso error de capa sí. <risa> es Mira, así. tenemos saludos, te mandan saludos, eh, Harold, aquí, Paulo Abel. Ah, claro. Eh, aquí, con el chat en vivo, tenemos aquí desde YouTube, y Samuel Peña, también nos ah. da los buenos días por aquí. Así que estamos por todos los lados. Vamos a hacer una pausa y ya por último, ¿qué recomendaciones ya con este aspecto del alcance tú a esos es usuarios finales? Bueno, una
2: pregunta
3: sería, ¿cuál te recomienda? ¿2.4 o 5 GHz? ¿Cuál sería ah, la mejor bueno. señal? Yo te diría que 5 GHz. 5 GHz porque obviamente el espectro eh, Wi-Fi es, eh, te, te permite manejarte con mayores velocidades. Y está más libre siempre. Exactamente. Y segundo, exactamente, está más libre, aunque cada vez... No sé si se dan cuenta, se mueven más los dispositivos. Ya sí. todos los smartphones modernos están, todos están llegando primero. con eso. Sí. E incluso seleccionan primero 5 GHz y después a otro. Me ha pasado mucho ya que Entonces, siempre se me conecta eh, la 5 GHz. 5 GHz si yo GHz, no a la que quiero. 5 la GHz será, será eh, el estándar de facto
2: en poco tiempo. Uh -huh. sí, claro, tiene es que, que no mejorar es. el alcance de las señales porque eso es
3: otro tema. ahí lo, con... lo que pasa es lo que te decía hace un momento. La tendencia no es hacer señales de mayor potencia sino al revés okay. es hacer mejor calidad no pero yo me refiero distancia. a que
2: pueda pasar de una habitación a otra, el 5 GHz, o sea que no se quede es, en una habitación, es, es, es
3: lo que te digo es que la tendencia de, de vamos a decir el mercado es que tú tengas eh, muchos dispositivos pequeños okay. y no uno solo grande ok, perfecto o sea, okay. Okay. obviamente es válido en algunos lugares, en algún tipo de, de arquitectura, uh -huh. pero incluso con el tema de IoT la idea es generar lo que se llama eh, dispositivos de baja potencia, okay. que te consuman menos electricidad y que a la vez te den más calidad porque está más cerca de ti. Sí, y lo que la gente necesita es calidad también. Eso es así. Sí,
0: sí. Hay otra cosa, por último, ya con este tema interesante. Hay aplicaciones para saber también, si de una forma sencilla, averiguar cuál es y su estado de, de, de la reina alámbrica. Por ejemplo, está el Wi-Fi Analyzer. Hay aplicaciones que usted puede... Eh, bajar eh, instalar con el fin de usted eh, verificar ah, hay una sí, interesante
3: mira. que se llama heat mapper ok eh, o sea un mapa de calor ¿ese está solamente para Android o? Eh, creo que está para, no no estoy seguro pero creo que está para toda la heat, plataforma heat? heat mapper como de calor mapa okay. mapeador de calor ah, ah, exactamente, H color. Okay. Sí, exactamente hay varias eh, eh, se pueden buscar así como heat mapper o net mapper porque son los nombres más técnicos pero la idea es que te permiten eh, tú tener una idea de cómo está el tráfico de red en, en el lugar donde tú estás. Y asimismo también, no solamente ver tu red Wi-Fi, sino también eh, ver el alcance de las redes que están a tu alrededor. A tu
0: alrededor, exacto. Si sí, no afecta. Exacto. Ok, gracias, eh, Harold. Y vamos a seguir ahorita en esta segunda parte de este segmento orientando al usuario. Ya los amigos se, se nutrieron de estas informaciones. Después de la pausa. Seguimos con Orientando al Usuario.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y seguimos eh, con esta interesante conversación con Harold Gómez, profesional del área de las TIC y speaker también del área de las TIC. Eh, Harold, eh, en esta segunda parte que hay usuarios, por ejemplo, que utilizan eh, ciertas aplicaciones de telecomunicaciones y más ahora con el esto del coronavirus eh, ha hecho que desde su casa ciertos países como Canadá, Estados Unidos y, y a, la parte de Europa, Italia, se han visto la necesidad de utilizar aplicaciones donde puedan eh, realizar sus, sus reuniones de trabajo y asimismo colegios utilizar ciertas plataformas de aprendizaje para que puedan acceder y, y, e impartir sus clases y no pierdan el año escolar. Entre ellas tenemos, por ejemplo, para mencionarte, Skype, que es interesante, y Zoom. Quisiera ver más o menos las diferencias y, que, y otras plataformas que, que estábamos hablando fuera que podamos mencionar para que los amigos puedan eh, empaparse de eso
3: Bueno, eh, tú dices una gran realidad que eh, tristemente creo que se va a repetir en, en toda Latinoamérica y, y el resto del mundo eh, según parece nadie está exento del de famoso eh, coronavirus ¿verdad? Uh -huh. Eso ha hecho que tengamos que reaccionar de alguna manera, continuar con los negocios, haciéndolos Simplemente de una forma diferente. Y sí, tú dijiste de las dos plataformas más grandes que hay actualmente, tanto para el tema personal, eh, vamos a decir, pequeña, mediana y gran empresa Exacto. en diferentes niveles, que son Zoom, la compañía, vamos a decir, adquirida por Cisco para, para eh, vamos a decir, completar su arsenal de sí, productos. Sí, sí. Y así, a su, a su vez, Microsoft, con su Skype, que también están haciéndole un grupo inmenso de actualizaciones, también está la versión de Skype que ellos tienen que se llama Teams que básicamente son dos productos, ellos lo visualizan como dos productos, el mercado cloud empresarial y el mercado personal eh, ambas son tremendas herramientas tremendas eh, yo utilizo eh, mucho Zoom sí, y es tremenda herramienta eh, Zoom es un producto excelente, tiene un grupo de características eh, orientadas a el compartir eh, tanto reuniones como son los, los eh, webcasts y un grupo de, de contenido de ese tipo eh, tienen, una, tienen una facilidad inmensa para administrar eh, temas de tiempo, temas de participación, chat. No significa esto que Teams o Skype no lo tienen, pero sí si esto es una parte fuerte en, en Zoom, sí. es un producto muy fuerte, eh, tiene una incluso, característica... Incluso
0: la, la versión gratuita creo que funciona con cien, muy con, bien
3: con 100 sí, funciona muy bien 100 personas cien, al... con 100 100 mm. personas Skype eh, es 50 la verdad. sí uh -huh. eh, Skype uno de los fuertes que tiene por ejemplo es el tema del whiteboard es una aplicación donde tú puedes compartir tu pantalla y hacer cosas bastante rápido ellos tienen lo que se llama también un sistema de video variable lo que hace es que en lugares donde la calidad del internet no es tan buena, el video se ajusta de una manera muy rápida uh -huh. y tú puedes hacer una, vamos a decir, una presentación con cierto grado de calidad. Obviamente, sí. eh, no, no es eh, magia que hacen, ¿verdad? No, a veces no, no claro, no se puede, claro. Pero, claro. Yo, pero
2: yo me he fijado que mucho que Skype, por ejemplo, si tú tienes algún usuario que está en la conversación, que tiene una, una conexión muy baja a los otros y les afecta, aunque tengan la super, una super velocidad también.
3: Eh, a veces pasa, uh -huh. porque también eh, hay algún tipo algunas cosas que son malas prácticas. Sí. Por ejemplo, eh, hay personas que están en comunicación activa, o sea, tienen su micrófono ah, sí, siempre eh, encendido, la sí. cámara. Y obviamente el dispositivo entiende, eh, como es algo que se hace a nivel del dispositivo primero, que tú estás participando okay. de, la, de la reunión. O sea, yeah. estás hablando, estás participando
2: en ese momento. Una buena norma sería, entonces, si sería, tú no estás
3: hablando, solamente escuchando, apaga la cámara y apaga el micrófono. Eh, sería lo mejor. Okay. O sea, eso aplica a todas, ¿eh? okay. Porque ese caso, y según tú vas viendo mayor cantidad de tráfico, lo vas viendo más.
0: Y en caso de, como, como Zoom, por ejemplo, tiene también el, el chat para muchas personas, tiene su chat para tu conversar, eh, puede utilizarlo en caso eh, de que no no no, no quiera el micrófono.
3: Una de las grandes ventajas, por ejemplo, que yo veo en este momento de ambas plataformas, pero muy especialmente la he notado mejorar en el tema de Skype, es la aplicación web. La aplicación sí. que ellos usan para para instalar en Android o en iOS Sí, la, es En muy su mayoría buena. todos ya tienen esa y aplicación web. la otra cosa es la integración, por ejemplo, a mecanismo de pago telefónico, o sea, en aquellos casos donde la persona requiere telefonía real, o sea, sí. estar conectado a un teléfono, ya sea nacional o internacional, Skype te permite hacer eso, o sea, que personas se puedan conectar vía telefónica. Exacto, o sea, a llamar a un actividad. número y, y Exacto, entras a la reunión. y entrar a la reunión. Sí. Es una, una característica que en el mundo de los negocios es muy importante porque lo que tú no quieres es que la persona eh, deje de estar conectada. Claro. Y, en caso,
0: y en caso de que se pierda la reunión, las dos plataformas interesantes eh, ellos guardan esas reuniones y, y pueden volver otra vez a, a, a verificar o a, o a o verlo. Escuchar
3: o usarlo como podcast en exacto, momento. sí, exacto. claro, también es posible. Qué bien De lo que me decías del tema de los colegios y, y de los medios de entrenamiento, te diré que, que sí, también este se están tomando medidas en ese sentido. Y Moodle, que es la plataforma más conocida también en temas de de entrenamiento vamos a decir remoto o virtual uh -huh. pues también han estado eh, teniendo muchísimos downloads muchas descargas así como también la plataforma de, de Blackboard o sea tienen mucho muchas personas que lo siguen hay muchas personas implementando proyectos de manera rápida ahora y yo creo que que República Dominicana también tiene buenas, un gran personal que capacitado para hacer este tipo de cosas. Este bueno, es el claro. año de sí. lo Bu no presencial.
0: Bueno, ya ustedes saben. Gracias, Harold, por estar con nosotros y, y nada, eh tu contacto rapidito
3: 809 697 1703 y en las redes también así como Harold Gómez ok,
0: gracias por participar con nosotros a los amigos que nos escucharon, nos vieron que recuerden
3: no, que nos pueden ver en el podcast también, Está
0: bien. nos volvemos uh -huh. a encontrar la próxima semana en el mismo horario y en el mismo canal, verdad
2: así
1: es, hasta <risa> la próxima <risa> Avances tecnológicos y nuevos inventos Todos a tu alcance Conexión Tecnológica